0: 新一期的《旭日漫谈》广播播客，对，由 Gear Lab 燃烧装备赞在,<笑>在别人面前念这种话，感觉好奇怪？羞羞的是吧？
1: 对，有赞助商都是
2: 不错我是
0: 对我们是正正经吃饭，正经吃饭、啊。大家好，我是永远不爱你们的卤蛋日的朋友阿信。<笑>我
2: 是永远爱你们的阿信的朋友卤蛋日。大家好，我是呃卡洛斯马。<笑>
0: 对,对一个对
3: 一个兴趣使然，那跑步 UP 主觉得别人节目为什
0: 么
2: ？<笑>你会不会在每次在那个视频节目开头先先这样说一下？会啊，当然会,、啊会啊、了。会啊，会啊。你你为什么？我首先很好奇，就是为什么你会说把自己的定位定成一个兴趣兴使然的跑步 UP 主？哎呀，这个怎么说呢？因为
3: 哎哦，对要对着麦克风是吧？对。就怎么说呢？就跑步也是一开始有兴趣开始跑，然后做。啊呃，一开始做主播，我是先做的主播啊。那那
0: 我们是同行呀
3: 。对，我做我做的是那个叫直播，我原来说做的是直播，哦哦、直播,直
1: 播带货
0: 的那种是吗？不带货，不带货，那只不过毛线
1: ？<笑>
0: 用
2: 爱发电啊，那个是那种那那种那种哪想情情,情感类、情趣情趣主
0: 播吧对吧？情感类主播，对对对对对，跳变装的是不是
3: ？对，就蛮好玩。就那个时候做主播，然后后来做 UP 主啊，都是就是没有什么想好，然后就。就先做了，我是属于那种先把事儿先做起来、嗯，然后再想想找方向的那种、嗯，所以都是兴趣使然、嗯。还有一个嘛，就是大家都很知道都很清楚，就这个口号来自于一部动漫嘛，嗯，老二次元嘛，都懂的，就
2: 一拳超人，兴趣使然的英雄，<笑>老二次元
1: 了。嗯
2: ，今天其实我们邀请卡洛斯马过来，其实是因为他呃，在他算是跑圈在 B 站上面一个呃。怎么讲？就是个性
0: 鲜明读书、独个树一帜的这种情感主播这，这
2: 种 UP 主了。对。然后，因为本身 B 站上面的跑步区，本身是一个不像微博、不像微信公众号那样很复杂的一个一个场子，那那个地方其实是没有很鲜明的那种网红的那种性质
0: ，很纯粹。对
2: ，大家其实因为我自己本身。我看跑步区其实很少，嗯、但是我自己他主要看跳舞区对，但是我自己是一个我,我也<笑>但是我自己本身是一个 UP 主、嗯，所以我能看到一些评论，呃，包括一些别人的一些发的内容，那我会觉得跑步区的这些粉丝跟微博上、跟微信公众号上的人群还是蛮非常不一样的。是，所以这一期我们邀请就是卡洛斯马来跟我们分享一下，就是。他在 B 站跑步区的这些年的一些故事吧，好吧。哎，先
0: 请马爷说一下你目前的粉丝数量，以及你是从什么时候开始认认真真的在经营你自己的频道的、嗯、？OK，
3: 我、哦、其实怎么说呢，我应该是二零二零年的年头上开始正式做的。其实到现在为止做了没有多久，嗯、两年，两年，两年不到了，快、嗯。然后当时开始做的原因其实也很简单，就是。疫情嘛、嗯，不是把大家都关在关在家里没事儿。然后那个时候呢，其实网上交流就很频繁，还、哎、有很多的微信群嘛。然后在微信群里面聊天的时候，一开始其实是啊没有是吧？哎，一开始呢其实是就是微信群聊的，其实相关的都是疫情相关的内容，因为我做医疗相关的行业，就跟大家聊这个。然后相当于一个心灵马杀鸡，所以你说是情感主播也没有问题有。心灵按摩。对对对，因为那个时候大家其实对这个呃医疗啊或者疾病相关的东西不太清楚嘛，聊着聊着，大家开心情开阔了嘛，就就想出去动一动。那个时候被家里封了也憋坏了，你出去也不能跟大家有多太多的接触嘛，跟朋友接触那就是跑跑步，然后就发现哎。在上海，可能你要跑步，你能找到很多的老司机啊，像性格这样老司机，你可以请教啊，有什么问题都能问得到。基本上就是身边就有你的老师。那后来发现，就是全国的这种跑步资源其实是不均等的。对，你很难就是有些三四线、三四级的城市，你很难找到这样的老司机带。呃，发现有很多的问题很基础，他们也解答不了。然后那个时候呢，我就是早上开直播，在我们公司内部做培训，然后晚上开直播，就跟他们聊聊他们跑步的时候遇到的一些问题。那时候就是很多的人那一段时间，嗯，入坑就刚开始跑，那时候刚开，全屋是刚开始跑的问题，啊，就是什么呃跑姿啊，都对，就是我们都经历过的那些东西，可能在我们这边就是很容易在微信群里面能找到答案的，在那边可能就是你问的话会有很多很奇怪的答案出来，嗯。然后就做这样的一个事情，然后就开始做嘛，做了以后，后来就正好有一个篮球区的 UP 主极客鞋谈的时候就有合作，出一些视频，然后就尝试了在自己的频道做一些视频。就这样哦对
0: 哦，那个时候极客鞋谈一直在找你一起做一些跑鞋的评测。对，对对现在一直在合作。OK OK，、嗯、
2: 那你自己本身前面说到嘛，就是你给在在做直播的时候给别人做一些解答嘛，嗯、那你本身的那个跑步生涯是？是一个什么样的一个阶段，或者是现在是什么
3: 也纯属意外。
2: <笑>那个时候就
3: 那个时候怎么开始跑步呢？我想想，应该是就是身体不太好。就我们这代人，可能大多数人，你问十个，可能九个这个答案就是：要么减肥，要么身体不太好，要运、嗯、要运动运动，对吧？然后也知道就是社会压力大嘛，生活压力大，然后折磨的不成个样子，然后也没有很多的时间。然后我以前是打篮球的，然后。打球，然后没有时间，然后可能以前打球的老兄弟们也就散了，你也找不到人了，所以就要找一个简单点的运动。然后正好呢，当时朋友圈开始有人跑步，嗯、就一个看上去啊挺简单的一个小姐姐，就以前也、哦、原来是因
2: 为小姐姐，那那
3: <笑><笑><笑>我们很会搭重点，是不是<笑> ？B 站 B 站跳舞区的小姐姐，<笑>对,对,对对对对对对对，然后。他就开始跑步嘛，就很很神奇，因为那个时候看人跑马拉松，就觉得这个人就很夸张，就是对吧？你就觉得有夸张，因为你不是跑圈的，你会觉得一个人跑马拉松，尤其一个很普通的人，平时一起可能手无缚鸡之力的小姐姐、嗯，所以你们在一起了吗？啊、嗯，没有没有
0: ，<笑><好><笑>人家女儿都很大了，好不好？他女儿应该跟你儿子差不多大，真的吗？啊，八岁，八岁那大太大太大太多了，大点点是吧？哦，对你儿子看起来比较老成<笑>。<笑>
3: 然后，反正就发现就是很神奇这个事情，嗯、然后你就觉得哎，而且他对他的改变就是挺大的，就是你会发现跑步会改变一个人、嗯，包括他以前可能偏内向，在朋友圈啊展示的，然后慢慢的外向。我,我以前挺内
2: 向的，哎，对,对对，我以前挺外向的，自从跑步之后变得越来越内向了。哎呦
3: ，好吧，你跟别人是反的。<笑>哎，看他就是越来越活跃嘛，然后就觉得哎，这个运动可能还蛮好的，就尝试尝试，然后就入了坑嘛。包括后来第一次跑比赛，然后
0: 第一次跑全马，哎、你现在的那个
2: PB 成绩是怎
0: 么样2 5五2 5五二，呃，二零。马爷好像还玩越,玩越野，玩一点，玩一点。看我看
2: 他这身装备就能看
0: 出来对，对，玩一
3: 点越野，玩一点就是蛮喜欢山的，也就是兴趣嘛，嗯、就是
0: 也是被人骗到
3: 山里去的。那
0: <笑>看他一身装备 ，GearLab 的帽子 ，GearLab 的。呃，那个风衣 ，Galap 的短裤、嗯、是吧、哦、？Galap 的内裤我也看对，哇，这你们对对对对对对。对对对对<笑>那你自己个人是更喜欢越野跑一点，还是更喜欢路跑一点
3: ？现阶段都喜欢，但最终可能会在山里
0: 。哦，最终还是会去山里。我觉得越野
2: 跑还是蛮让人舒服的一个运动吧。
3: 因为因为怎么说呢，就是路跑跑了以后，你可能到了后期，你成绩提高不了、嗯，你就很少能找到驱动力了，内驱力了。对。但越野跑的内驱力。其实挺简单的，就是跑不同的赛道，你就会有内驱力，那种愉悦感还挺好的
2: 。就是越野跑，呃，路跑的话，可能最终你追求的还是成绩嘛。然后越野跑的话，其实除了追求成绩之外，还有追求就是那种，就是你面对那种不同的环境，你去挑战它的那种新鲜感，对那
3: 种新鲜感，新鲜感，征、那个这个这个这个、服的赛道，新鲜感。对，路跑嘛，我觉得也不能说完全说是对成绩是内驱力，但肯定是很大的一部分。嗯
2: ，好，那。前面我们说到嘛，就是你是 B 站的跑跑步区的 UP 主，那你是怎么看待 B 站的跑步区的？还有这些粉丝，你的粉丝
0: 们？呃，现在好像马岩应该将近有两万的粉丝了，对，一万八左右。哇，那很厉害，这个很厉害，很厉害。在 B 站，我才一一千。<笑>我觉得我我我在 B 站上看到的比较好的，像山野小月、嗯，像马爷，还有就是有一些小小姐姐什么的，我感觉就是是很很纯粹，啊、很纯粹、啊，就真的很纯粹
3: 。嗯，因为这里面就蛮有意思一件事情，你会发现，就是我在微博和抖音都有开一些小号，嗯、其实就是呃，就跟刚刚信哥聊的，其实就简单搬运嘛，把 B 站内容往上搬运，嗯、然后就发现其实也会有一些粉丝啊或者路人过来沟通。嗯、交流就交流，发私信交流。因为发现比较有意思一件事情，就 B 站的粉丝相对来讲，在跑步这上投入的，呃，会资源会更多。因为问的问题相对来讲就内卷的很厉害。嗯、一般情况下，他们都会带着，哎，比如说问跑鞋的话，都会说，哎，我体重多少？我身高多少？我跑龄多少、嗯？哎，我配速多少？然后我要哪几双鞋里面选一双哪端端对？对，你会通过这些提问的方式的对，对，你会感觉到哎。他们应该是在这上面投入了很多的一些动力。他，但是你像如果是微博和呃抖音吧，问的就比较直接。比如说我要中考了，啊、哎，我，觉、哎、得对,对对，就是这样。那、嗯、我
2: 在小红书上其实也也也有收到过这些问题，他们就是很简单，就是我要我要体测，我要体考，选哪双鞋？安踏选哪双鞋？就这种你很莫名其妙的，就是你也不知道他任何信息，然后他叫你给他推荐一双鞋。
1: 对
3: ，就是 B 站，可能就是因为大家应该是已经对于跑步这件事情有了很长时间接触了，他才会去做这样的事儿。但是其他的渠道更多的是可能是刚开始做，他就会来关注，就来看。从某种程度上来讲，可能 B 站就是属于一个跑步深度爱好者或者是有一定经历的人会多一点点这样的一个环境吧
0: 。哎、嗯、，B 站的人会不会偏年轻人会比较多一点？因为他本身是一个二次元的这种。开始做起来的一个地方嘛，对不对？然然后你，我感觉 B 站几乎是没有什么那种，呃，就是类似于僵尸粉或者怎么样，因为他的回答问题你才能够拿到那个号码。对对对对，这个还蛮难的，真的蛮难的。你你
3: 会发现 B 站的这个粉丝成长量是很自然的，就是你会跟着你的这个视频，而且跟你的视频质量有相关，因为自己其实知道有的视频质量做得好，它涨粉就会多一点，然后自然涨粉的量，比如说你不推视频，自然涨粉量就会少一点点。它你会感觉到它是挺真实的，然后。那个我 B 站的粉丝也可以跟你们分享一下这成分，挺有意思的、嗯。其实 B 站比你们想象中年龄大的人要多，是吗？是比多。我四十岁以上的粉丝很多
2: ，因为性格就拿很大的平均数
3: 呀。对对对对对，有道理
0: 。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>然
3: 后然后特别有意思一点就是，我还比较有特点，就是我几乎都是男粉，嗯嗯，我百分之九十四男粉。没有小姐姐喜欢我，跟性格不一样，<笑>性格可能百分之九十四女粉啊。对
0: ，千<笑>朝也是啊，也是在 B 站。千朝有我们大吗？千朝好像没有我们大吧？没有，我们应该没有我们
3: 大， okay, 比我们小一点一。嗯，本身跑步的
0: 女生也比较少一点
2: ，对，真的比较少。不是跑步的女生都在抖音，你知道吧？有有可能还有微博，微博多，<笑>啊、微博小
3: 姐姐。你看我在微博就关注很多跑步的小姐姐。哦、是的。<笑>
0: 哎，那你通过跟他们的交流，有去做自己的一些私域化运营吗？比如说去像我一样建些群啊，或者是去做一些这种转化之类的，有吗？没有，没有啊，就是完全粹是、就是、在 B 站，现在就是很
2: ，人家就是很单纯的，不像有些人就是一心、嗯、一门心思的搞钱，投入到搞钱。哎、这个这个
3: 这个也确实是一个问题、嗯，就是我其实也在想，就是投入精力也不是说完全不想，嗯、希望啊卡点饭啊，或者说。变个线什么的，但是就是我很难说服自己，就这个逻辑它是一个一个合理的，或者是符合商业的,的一个对，就是你很难说服自己拿这个钱。不是，问题是
2: 问题是你应该，我觉得是这样子的，就是你想、嗯、有些人他可能是想着去搞粉丝的钱，对。有些人可能想着他去,去弄厂家的钱，对品牌的钱，对这两个是不同的观点。对你像坐在我左坐在我右边的、嗯，那他可能就想着去搞粉丝的钱，全都要。<笑><笑>坐在我左边的卡拉斯马、嗯，你可以因为因为我看看到你很多视频都是跟跑鞋相关的嘛，对是的，就其实品牌他也是他也有这种需求，宣传的需求。其实你是，但是可能我觉得你刚刚说的那个自洽，可能就在于说我拿了这个钱，到底这个。内容是不是真正的公正客观？是不是我想说的？不叫公正客观，其
3: 实很难，主要就是能不能主真正做到主真实，做到主观。主观其实对难的一点是在这里，嗯，就是因为呃，我相信没有一个呃，我相信很多的观众还是希望看到就是真实的想法，这点很重要。对，就是没有被干扰过的想法，这点很重要。但是你如果说就是前面就像你分析的很对嘛，就是你是掐哪边的钱。那如果你要掐粉丝的钱，你就对粉丝负责对；，那你要掐厂家的钱，其实你应该是对厂家负责，这个也没有什么问题，
0: 对,对吧？我觉得马爷其实想的更多的是怎么样可以站着把钱给挣了，对吧？<笑>那是你这个是最重要的，因为有的时候你没有办法，<笑>就比如说厂商给你一个单子，说让你帮忙介绍一下这双鞋，当你的文案提过去之后，他肯定会说，哎，这个地方。能能不能稍微稍微修饰一下，嗯、稍微改一改什么之类的，都会有这样的一个情况出现嘛？嗯、对，但是这是没办法的一个事情
3: 。对，就是我就没想明白之前呢，我先选择就是大量大多数机会我都放
2: 弃了。
3: 嗯，放弃的机会其实比、嗯、
2: <笑>那你现在其实，那你现在其实算是一个为用爱、嗯、跟我们一样用爱发电的一个差不多自媒体。基本
3: 上，我们
0: 不是用爱发电，啊，我们是由 Gear Life 燃烧装备赞助播出的一档播客节目，
2: 嗯、非常棒。<笑>我们现在已经没有爱了，在路上应该很喜欢马。马上要马上要加钱
0: 了，我告诉你,你是是其实，呃，我觉得像马岩，你测了这么多双鞋，然后也经常会跟大家分享一些鞋，而且你给大家最大的一个印象是特别喜欢薄底鞋。对，你能跟我们讲一下你从你开始跑步到现在为止，你最喜欢的三双鞋吗 ？Top three
3: 。其实排这个挺难排
0: 的，对，因为因为。说然后他拍一个 top ten 给我们，<笑>
3: <笑> top 一百。这个简单说，就是最喜欢的鞋吧。嗯，其实呢，这个鞋呢，每个人我觉得最喜欢的鞋，肯定跟自己跑步的一些感悟或者记忆有关系。对，我相信是这样。带故事的，带故事。对，带故事的，不一定这个鞋真的特别特别的好。对，其实我我最喜欢的一双鞋，很冷门啊、嗯，叫 a d i Zero Prime Ltd。这双鞋估计很多人都没听过。Wow, Prime ATT, 我大概知道对吧
2: ？嗯
1: ，
3: 它其实推出的来一开始呢是 Adidas 正代的一个类似于编织版，卖的比 Adidas 贵，有点像那个
2: N M D 那个什
3: 么，也不是，不是，它是它其实就是一个换面版本、嗯，就是把面换成了一个环保材料。Prime 系列都是环保材料嘛，它、嗯嗯、换了个环保材料之后呢，它希望就是你马拉松训练可以穿，然后又不像正代那么呃怎么说呢专业，嗯，这么大概就这么个意思，其实就是个变种。然后当时呢，就是意外买的，其实也不懂嘛、嗯，那个时候其实不太懂，就随便买。买了以后呢，就这双鞋是穿着就破了三，就就对自己来讲很好很有的一个纪念意义，很有纪念意义，而且很、嗯、就很可靠，就觉得很可靠。嗯、然后后来就了解到它是阿 d i d 正代的一个类似一个变种嘛，然后你就开始对阿 d i d
0: 这个系列就很喜欢。嗯，就开始研究、嗯。你现在有新的那一代 Adidas u i d Pro 吗、嗯？六代了，我是六代， Adidas 六代、啊。它 Pro 是其实是一个新的系列，对对对，只是名
3: 字比较接近。它正代已经到第六代了，然后后面基本、嗯、基本上就是三代的。我一共收了三双，就是三代收了一双，然后 Prime L T T 收了两双，然后一直到今年我也收了一双六代。就对这个系列就特别特别的喜欢。严格意义上就是。你要说为什么喜欢保底，其实也跟这个
2: 这个系列有一定关系。我蛮蛮念旧，<笑> yeah. 那你怎么看阿迪达斯这两年的那那些那些操作啊？厚底的这种哦，对，像厚底的跑鞋、碳板跑鞋，你觉得是他变了吗？
0: 还是你变了
2: ？因为因为因为为什么会问这个问题是？是、嗯、本身你刚刚说你对阿迪达斯、嗯、阿迪尔斯这个系列是有点钟情的对，对。但是阿迪达斯在这两年在跑步上的那种，我感觉投入也好，就是品牌效应也好，嗯、就是在跑者心中建立出来的那种，那种，那种。那种品牌感知是没有那么强的，就你你你会你会想到你会你会在心里面骂说你他妈的搞的什么玩意儿？不用
3: 不用在心里骂，我我们经常在群里骂，<笑>因为阿迪达斯粉丝其实很多，因为阿迪达斯三我问过很多人很喜欢，其实很多人被阿迪达斯的跑鞋是圈粉的，嗯、包括基本上如果你是一五年一六年开始跑步，基本上。阿迪 Zero 系列其实很有粉丝，这里面有一个错位的点，就是阿迪达斯的市场其实国内就像你说的做的就特别跟专业跑者不贴合，他可能做的在别的方面了，那跑圈这块你就不知道了。这个我觉得是一个比较大，但外国你会发现他其实还经常拿一些奖，包括推一些跑鞋，这是第一个。第二个就是产品嘛，我个人觉得就是就是来的时候还跟信哥聊天呢，我们说耐克和阿迪达斯两家不同的公司，耐克可能手里。会研发藏很多的一些黑科技、啊，黑科技啊，我不一定急着发，因为从某种程度上来讲，我是这个市场引领者，我先藏着，我把钱先赚了，对，然后看看对手出招，我再引你半招就够了，大概是这个意思。但阿达斯呢，更多的你会发现它是一个被动响应的，你看它很多的科技都不是自己的、嗯，对，包括 Boost 不是自己的，对吧？包括现在的这个呃 Light Strike Pro 也不是自己的。他、啊、包括马牌也不是自己的，嗯，都不是自己的，包括呃、啊、鞋身材料也不是自己的，就全部是拿来的。就是简单来说，就是当我需要什么产品的时候，会找到合理的渠道供货商去拿，我不会自己去投。那么也就意味着他在这个市场他没有先发，他也不会去盈利。他被动的等着你要么耐克先出招，要么比如说早期就是亚瑟士，嗯啊这些品牌先出招，然后我就跟进，然后我就做出啊还不错的产品就 OK 了。他其实设计师很强，包括这几代我其实。你看我频道，我阿迪达斯测评的鞋特别多。嗯，他其实设计师真的很强，但是他拿产品的时候，你会感觉到设计师在做的时候挺痛苦的，因为因因为他拿的时候，他只能说是从参数上去拿嘛，他不可能真的去。然后设计师就跟变魔术一样的把这玩意儿变在一起，就是把它拼接在一块组合在一块对你想想，他一款产品其实很多原材料来自于不同的供货商。对对对对。但他一开始其实我也不知道他们是不是应该不会是有设计师。参与说，我来挑材料，一定是他们拿到了参数上比较合理的材料，然后让设计师来过自己评，大概是这样
2: 的。就这是一个挺，就像刚刚说马爷说的，就挺痛苦的一个过程。对，就是不仅对阿迪达斯挺痛苦，对设计师挺痛苦，对我们跑者其实也挺痛苦的，是吧？是,是的。然后能够看得出来，就是这两年其他品牌这种在钛板跑鞋、这种竞速跑鞋上发力实在太猛了。然后你阿迪达斯其实。他的那个阿迪达斯 Pro 一代刚出来的时候，其实我觉得反响不是那么好，对，只是到今年第二代阿迪达斯 Pro 二才会说大家会觉得说这双鞋真的还蛮不错的。然后包括像之前那个 Takumi Sen 八代，对对吧，也是反响还不错的。是这两双鞋你是有穿过吗？就是最新的那种，我还真都没穿过。<笑>好，下一个问题，没有，但是我穿过一代，啊、嗯
3: ，我穿过一代，因为阿迪达斯其实在上海有一个。啊 ，Runbase 嘛，对，但是经常去白嫖测评，对，嗯、<笑>就是拿他们的试穿，其实也挺好的，因为那个鞋说明它不是新的，对、嗯，新鞋旧鞋有点差异，开过光了、就是，对，开过光了，嗯、你可以看直接穿，就是这双鞋比较正常的一个状态。其实 a d i d s 一代就像你说，它之所以没有那个，就是它是个半成品，二代才是个正常能穿的鞋，因为耐用度太低了。可以整整体来讲，然后二代虽然没有穿过，但其实整体来讲反馈就是跟一代差不多。嗯，我觉得塔库米8、m 8应该是今年比较发力。我一直想试啊，没有机会。嗯、
0: <笑>等那个 r o m b a s e 开门了，我们再一起去<笑>试,一试一下，因为在白嫖这一块，<笑>我感觉马爷还是可以跟我一拼<笑>的,的,的。是的，是的。你得看谁是真，谁是真正的。除了这一双之外，还有其他的哪、嗯、哪两双鞋让你印象比较深的？就说你刚才说的那双 Adidas 之外、呃，还有吗？其他对。
3: 其他其实都不是因为特别喜欢，应该是特别奇特的一些感觉。那、嗯嗯、比如说像，嗯、呃，五二八零，因为我本人不是田、哦，对我自己不是天津人。嗯、其实 ，n b 五二八零，嗯、580, 对、哦、，new balance n 五二八零，因为那
0: 双鞋，对啊、嗯呃，不
3: ，首先说一下，不是推荐这双鞋、嗯，这双鞋就是受众很窄，很激进的一个，一对，很激进，就是好玩，就是纯粹就是好玩。嗯、因为作为一个就成长过程中没有什么体育经历的人，小时候其实经常看到人穿钉鞋啊，嗯，但自己其实试一下就觉得，哎呀。好像根本没法穿，我不配。就那时候还不知道是配不配的问题，就是没法穿。<笑>嗯、然后居然有一天可以穿着五二八零去跑步、嗯，然后会觉得，哎，这个感觉好像挺有意思的。嗯、反正就是有很奇特的一种、很奇妙的一种感觉、嗯，就是可能类比一下，比如说哪天如果有机会开个 F 一啊，哪怕就开个一百米、嗯，你也会觉得，哎，这个是我人生中开过的车里面最快一个，对，就这种感觉。所以觉得还蛮好。就做 UP 主以后。会有蛮多的机会，或者说有蛮多的这种尝试新新
2: ,新东西的一些经历。嗯 okay, 前面我们说到前面你推荐的脸刷嘛，那剩下就说我想让你推荐一下，你觉得国产跑鞋里面，嗯，就这两年你觉得给你
1: 印象,
0: 印象很深刻的
2: ，或者你觉得有意思的也行。我懂，我懂，我肯定要推百油路霸。啊、<笑><笑>为什么要推百油路霸？哎、呃
0: ，因为他因为百油路霸被人骂得很惨。
2: <笑>为什么？为什么？这
3: 个这个这个故
0: 事可以好好讲一下。对。
3: 白露吧，其实也不算很惨嘛。就是说我以前做频道以来，其实还算比较平和，然后也不太引战，因为、嗯呃、做 UP 主都懂啊，引引战其实蛮能涨粉的，涨粉的就跟人家骂骂架啥的，我还是蛮规避这种事情的，嗯、尽量。但这个产品呢，因为参与到、呃、研发那个时候、嗯，就是一开始其实就是设计师找到我们，说他因为、呃、很久没有跑了，刚开始复跑，希望能多一些跑步经历的人参与里面，就找了、嗯。我们几个人一起帮忙跑一跑，然后给点建议啊，去做一个修改。其实我们拿到跑鞋蛮早，大概是发售前半年以前拿到，就第一个 sample、嗯。然后我们就参与到里面，会给这建议。当时就是相当于把一些跑鞋的细节做一些修改嘛。然后，当然我可能跟因为设计师认识比较早，他其实在设计伊始的时候就跟我们在聊，就想做一双什么样的鞋，在定型啊，包括这些跑鞋也不可能很完美嘛。你首先要把,把适应的人群啊，定位啊，定位
0: 很重要，定位很重要，对
3: 吧？对所以就想了很很久，最终决定了这个位，还有还有个价位。嗯、<笑>对于品牌来讲，价位限制其实是很死的，嗯、你不可能说做一双很便宜的鞋拿。拿最好的材料，这个也不现实。但是它
0: 发售的时候，其实那个价格还是很有冲击力。二九它现在卖多少钱？三百出头一百出头
2: ，
3: 最低应该是三百二十几。到手价吗？现在？到手价。它它发售价是多少？五九九？五四九 ？OK， 五四九。549, 但安踏的其实就是照面价，其实一般大家都不会真的去按照照面价去买。对。对哎
0: ，那你这个从你参与到小时这个设计的一个定稿，呃 ，sample 开始，你一共收到了几双这个 sample？、嗯、以及你会从跟设计师的这个沟通、反复沟通的情况之下，嗯、有哪些地方的改变是跟你收到第一双鞋到最后成成品，你觉得是变化最大的地方？前掌的这个弯折。OK，、嗯、
3: 这个这个东西呢，其实就是，呃。我可能跟他沟通最最最着重的一个点，因为我觉得当时上到三跑一的时候，当时就觉得这个前掌的趾骨这边的弯折啊，也不是说不能弯折，它弯折点是对的，但是呢，就是阻力比较大。因为我为什么会有感触呢？因为我以前受过伤，嗯，就是腓肠机的拉伤。当时是做了一件什么事呢？就是穿着一双呃越野鞋，这个我节目里面都没有说，就是穿越野鞋去跑速度。我不知道大家可能没很少有人做这样的事、嗯、因为越野鞋它因为为了防护嘛，就是中底的刚性会比较强。嗯，那趾骨能弯折，但弯折也不会很厉害，因为毕竟越野鞋你没没事做，跑个四分配也不大可能。所以,所以你
2: 为什么会这样想？为什么要穿上越野鞋去跑？<笑>那
3: 个时候呢，就对，<笑><笑>你
1: ,你,<笑>你问了一个很好的问题。
3: 对<笑>，就是那个时候其实很，合计的也就是下雨了。嗯，那时候就觉得手头的鞋比较少，嗯、然后。就想穿一双四川下雨天对穿的鞋，就、啊、没想太多。其实当时就是也是属于那种对鞋不是很了解的时代。穿这个跑的时候，其实感觉还好，但是就把自己的这个肌肉，其实就是因为弯折点比较困难，以后、嗯、你其实拉伤
0: 了、啊，相当于对你的
3: 发力就改变不太一样，改变了。变了变了其实很最容易拉伤的一种方式就是平衡被打破。
0: 嗯
1: ，你
3: 常有的这种肌肉配比是适合一个正常的跑鞋的，嗯、这个跑鞋可能在某个地方。要求更高一点，你这种一发力就容易拉伤，拉伤了之后呢，我就对这个点特别在意。所以他拿给我的时候，那个鞋的弯折的力量，我当时试了一下，就跟那双越野跑鞋很很像,像。对我当时拍过一段视频嘛，我跟他做对比，就互怼嘛，拿两个尖儿跟亲嘴似的互怼。然后怼完了以后就发现，哎，别的鞋都能轻易的弯折，但这个鞋就只有怼到那双越野鞋的时候才能够产生弯折，就是弯折点力量太强。我说你需要对这个做改变。那安踏还是挺狠的。就直接就说，因为这个直接就把你拉黑了，是吧？
0: <笑>
3: <笑>就就直接就是说重新开模，嗯，因为因为因为这个事情它没有办法通过小修小补来弄了。你像我们之前提的一些，比如说鞋身上面，你换一个材料呀，或者说增加一些、减少一些刚性啊，或者之类的东西，你都可以通过一些小小的修整就就可
0: 以做完但这。但一双鞋要开模其实蛮贵的、哦，对啊，对啊，真的很贵。所以我也很惊讶。你这一句话就好几百万下去了<笑>，有可能的是<笑>是。哎，那你现在还会收那双 sample 吗？还是说 sample 都收回去了？收 sample 在我这儿。OK OK， 那个蛮有纪念意义的一双鞋、嗯，对,是的,对是,的是的，因为当时深度参
1: 与。对
3: ，然后安踏也蛮也蛮好的，就是做 sample 的时候就很奔放嘛，就你要什么颜色就颜色，嗯、所以那个色是绝版色嘛，赤红色的
0: 。赤红色，就全红
3: 。嗯、因为那个时候我就觉得
0: ，呃，红色鞋少，做一双红的试试看，他们也可以尝试。嗯那你拿到最终的成品之后的柏油路霸，嗯，一点零和你自己当时半年的评测以及改进之后，你能够给个多少分呢？得分的话，你感觉就是做到了你心目中的什么的一个样子
3: ？我觉得可以给到七十五分到八十分左
0: 右。那很高了啊、哦，对
3: ，很高了。对，对我觉得。但是它还
2: 不是你心目中很完美的那一双柏油路霸,霸。嗯、呃，怎么说呢？因为。你这个地方就受制于价格了，有些材料你是用不了的。是的，就有些
3: 东西，嗯、呃，如果说它的里面增加一些材料，它可能就要卖到五百到六百。就哪怕是安踏，它自己能够拿到很强的供应链，它也没有办法。就包括像创，它能卖到五百多，就是因为中底材料就比安路霸好很多。那么在考虑到价位来讲，你就不可能，就会限制到它的上限。我觉得是这个样子，嗯、这个没有办法。其他方面嘛来讲，就是一些小的细节方面可能还有点缺失。比如说我们在研发的时候特别有意思，嗯、就从来没有考虑过穿脱方便这个事儿。对、嗯嗯，这个变成了后来这双鞋跟人家跟我吐槽最多的一个点。我也是，我我拿到
0: 那双虎尾巴，我觉得最大的问题是穿就是那个鞋领口太小了
3: ，对，很紧，对，很紧。很紧很紧但是其实穿进去以后很舒服，但
0: 是
3: 因为我自己本身是一个出门跑步会很好的，就是好好穿鞋绑鞋带的人。然后就没有在意过这个点，然后我们设计的时候也没有考虑这个点，所以路霸那双鞋被很多人吐槽，就是实在不想，就穿它的那一刻是最困难的那一刻，对对对吧？对，是的。OK，
2: 那前面其实你说刚刚性格说到，就是因为这双鞋你、嗯、是你被就是说是被吐槽最狠啊，对对,对，中间的原因是什么？然后就是说卡翻嘛，就是说
3: 卡
0: 翻很重要，但是为什么他们会会说你就是？会吐槽你恰饭哪个点不对呢？因为我觉得你其实有的时候还是很真诚的，就是有什么你都会说什么，也不会去掩饰或者是怎么样。因为从你最终告诉你在 B 站上的那些粉丝说：“嗯、哎，我这双鞋参与了深度的联合创作。”对。然后包括我们经常会在长宁绿道跑步时候还遇到你会测那双鞋。对。那你就是会觉得，在整个最后过程当中，那些粉丝吐槽哪些点是让你会觉得有点？委屈或有点不接的
3: 两种吧，就是第一种呢，其实是有些粉丝对于 UP 主要求特别高，就是他不希望你有任何的这种夹饭的行为
0: 。哦，那就是圣母粉呗，
3: <笑>就是他会觉得只要只要你拿钱了，你就不干净了。<笑>有这样的，有这样的，有这样的，呃，这个还是少数，还有一些就是其实是我承担了我不该承担的。呃、嗯，这个骂名，因为我是参与，然后本身可能点播率还可以，当时在路霸，很多人会看。那其实大家也知道，就路霸在安踏宣传中挺狠的，非常做到了全网全网,全网响、嗯。然后就有些人可能买了鞋以后呢，他不是适合的人群，因为有些他会推的比较的宽泛一点，对大家都懂，就推的特别宽泛、嗯。然后买了以后他不满意，他不满意呢，就有些人叫泄泄泄愤嘛。他就会找那些就是视频，只要但凡测了这个鞋的，就去<笑>上进去就开骂，上进去就骂。他不看内容，他真的不看内容就骂。就 B 站好很多，我接到的会比较的少，而且那个视频我当时也没传别的网站，所以我估计。我如果穿微博的话，可能会很精彩一点
0: 。哎，但是这样的话、嗯，其实最大的问题在于它的营销过了头，对吧？对。对但是呃，我个人穿百威路霸给我的感受就是一双定位于大众跑者的公路训练鞋。对啊，然后然后你的定位是什么？一样的呀，一样的对吧？完全一样的样。OK OK、啊。而且它真的很便宜。
2: 但但是如果是这样的话，它是大众跑者的公路训练鞋，那为什么它？就如果有这个定位，它应该是适合于大多数人的。对，就是可能绝大部绝大部分人，他他穿这双鞋都能够体验到这双鞋子的能力的。对，那为什么还会有说我们随便找一个人，他会觉得这双鞋子不 OK 的？
3: 有两种人很，期望值不一样吧？对，有两种人，第一种呢就是有一个错误的定圈，就有人当他是慢跑鞋，嗯，就是入门跑者会去买。但是这双鞋其实入门跑的穿有一点难一、啊
0: ，对，有一点难它。
3: 它
2: 底没那么厚，对
3: ，是就是没有那么舒服。还有一个呢，就是哎，呃、对，第二个点就是刚刚说的，就是脚感的问题。脚感它不是那么，就是符合刚开始跑步因为现在大家走路买的鞋都特别软，偏软都偏软，对。那跑鞋一下子这么硬，它很难接受。这是第二个点。第三个呢，就是呃，就是过高期待。就很多人觉得，我希望买一双肯 o n 或者买一双老的波士顿这样的鞋，其实你想想，能放在一起比较，已经是很荣幸的一件事情了
0: 。嗯、价格差太多了，一倍啊一个价格！对，而且小时
3: 说过一句话，说我出的第一双鞋，居然有人能拿出来跟第十出到第十三代啊，十二代当时，十二代的 k e v a r 相比，我觉得我特别，就是他把这种就是骂看成那是一种享受，因为你想看我第一出的第一双，人家跟我。出了十二代的鞋，那放在一起比较，这是它的荣幸。嗯、哪怕就算
2: 不如肯巴撒，不如、嗯，其实就是不如肯巴撒。但是这两个本身它的定位应该是不那么一样的吧？定位有点接近，嗯、就是有点，但是价位差很大
0: 。对
3: ，这里面的问题在于这里。嗯嗯
0: 其实关于脚感这一块因为我和马爷都穿过这双鞋嘛，对。然后那个我们在群里面搞的那个众测，他也没参与，嗯。就是那个44码的那双， 4 3 44码的那双。四4码，
2: 我众测，我众测个
0: 啥？啊、呃，你可以试一试嘛，嗯、就是他的脚感，就像刚才马爷说的那样子，他不是那种偏软的脚感。我当时形容那双鞋的脚感，就是用凌厉两个字，嗯，就是你很干净，很。很脆的那种感觉是吧？啪啪啪那种落地感。哎、我,我突
2: 然想到一个问题，嗯
0: ，不会我们这一期放上
2: 去就会，会会被别人说我们加码吧？不会不会<笑>我们加百油路霸的版吗？因
0: 为已经过了那个时间点了、哦，相信现在已经会在做。一个是马爷现在穿的那双，嗯、呃，夏季版的一个开发、嗯。另外一个可能就是会考虑 2.0 的百油路吧、嗯，就今年可能在下半年或者什么时候？嗯、因为我感觉这双鞋还是设计上面给我的感觉还是蛮惊艳的。真的蛮惊艳的，我也好看，嗯，真的很好看，我对,对，很意外。我对百
2: 洛霸的、嗯，我虽然没穿过这双鞋啊，嗯，我对它就是我看到那么多的评测，嗯，然后我对它的感知就是一个很很耐造，就大对它的那个大底说是能够跑很长很长，就是怎么磨都磨不坏的那种
3: 。这个这个里面其实很多的就是为了耐造然后舍弃的、嗯，比如说重量
2: ，就因为
3: 对这个价位的鞋就是。怎么说呢？就安踏有的时候它有一点社会责任感，这个这个倒不是吹，这是实话。他们为什么要这么做？有些材料用到那么厚，那么耐造，就是说他说我到时候放出去卖，买的人又不一定是你跑步的。万一我这个你跑者能接受的一个耐造度和一个日常，比如说穿出去，比如说呃，怎么说呢？就是可能干一些农活，嗯，也有可能的，的耐造度是不一样的。所以他会在这方面堆很多料。所以导致有一些东西你是规避不了的、嗯，也跟他现在品牌的定位有一定的关系。你如果说将来，比如说呃，萨罗门出同样类型的鞋，它、嗯、就可以有很大的发挥空间嘛。嗯、毕竟价格啊，它可以对得很好，而且买萨罗门品牌的人基本上肯定是冲着这个
2: 跑步去，或者是就是白领这种的类型，它、嗯、就不一样
3: 。就
0: 是一个品牌溢价的问题了。对，前面就是刚刚
2: 信哥说到，你现在在参与到。它的夏季版，对或者说是 2, 就在脚上啊，对，二点零的那个，二点零的那个呃版本的呃测试，嗯对于这双鞋，你目前看下来，你说给到我们一个期待，说我们有哪个地方是可以期待的？就你可以不用说的很详细，但是大概给我们一个方向。二
3: 点零应该会是一双怎么说呢？很舒服的鞋，嗯嗯、啊。然后这个其实参与的还比较少一点，我现在主要是在测夏季版，夏季版。呃，应该
2: 会主要是针对一代做轻量化，但是不会有太多的改变
0: 、嗯，会更透气一
2: 点。嗯、对对对对,对,对,对,对 o、okay, k、嗯、这个大家我们反正本本次内容是没有恰饭的，<笑>如果有恰饭，希望安踏给我们打钱
0: 。我是觉得有这样的一个机会去参与到深度的测试和联合创作的过程，对于国产品牌和这种 UP 主的这种合作啊，是一个很好的先例。是的，对，因为很多人都会讲嘛，就是。其实刚才马爷也说到说，哎，我要找到一个自洽的这个逻辑，我才会去查饭，我会比较实在，心里会踏实一点。实际上这就是一个很好的一个例子，就
3: 这就是我特别想、嗯、想做的方向。只不
0: 过是说，可能很多很多营销方面，因为受到市场的一些约束原因，会让人觉得很多一下子推出来特别特别多、嗯。因为现在基本上所有的品牌都是这样做嘛。是，索康尼也是这样 ，Hoka 是这样，然后很多品牌就是在这双鞋子刚出来的时候，我一定要做到全网想。对，不管是你看到了还是没看到，我要所有的地方你都能看到这双鞋，就是就会让人又会有点排斥嘛，是对不对？因为这么多人说这个事情好的时候，你就不得不会去怀疑它了。对，还有一个还
3: 有个很有意思就是推的时候就是这双鞋就咋都行，就只有优点，完全没有任何的。
2: 对，这个这个就是现在自媒体的那种问题拔高
3: 了期望值，大家大
2: 家望因为本身不管你恰饭也好还是没恰饭也好，如果你恰饭，你你就不可能说它的缺点嘛。对吧？就是你说它缺点缺点的时候，它品牌肯定会有
0: 会有问题。我觉得缺点可以用高情商的方法来说，就是我们不能说它土，<笑>会说到高接地气但、这个。但是这个
2: 就需要跑者你去去去去想了、啊、呀。你你听到这句话的时候，我需要去反映说你到底说的这个是好还是不好？对，这本身对粉丝、对,对,对看的、对跑者来说，本身就是一个问题
0: 。而且没有所谓的客观评测。我感觉都是就是同样一双鞋，本身就是千人对啊，对同样一双鞋，咱们三个人穿肯定是不同的感受，因为体重不一样，身高不一样，水平不一样，对。然后茶饭的钱的多少也不一样，<笑><笑>就是就每个人都会有自己的感受，但是其实观众也会变得越来越聪明。对，就是我会看你，也会看小月，也会看亚平宁的蓝色，或者是看一些其他的一些人的这种视频，去做一个综合性的一个权衡。我不可能说我就喜欢马爷，马爷说什么都我都冲，无脑冲。我觉得这个就有点问题了。其实你是会去引领你的粉丝说，嗯、哎，这双鞋，我觉得它适合什么样的一个场景，什么样一个水平的人，对，你可以考虑去试试。但是你不要说。我说的好，就完全你也是能受用的。我们俩基础都不一样，是吧？是嗯，
3: 还有这里面有很多的东西，其实是怎么说呢？就是会造成一些观众的免疫，嗯、就是如果你宣传的过过分的话，会造成一些观众的免疫。其实对于品牌来讲不好
0: 。对，我因为是这样因，
3: 因为这会反噬，因为以后你再推什么东西，他就不信了。对，这里面其实我觉得品牌在宣传稍微更重要的一点是。他其实也应该更专业的去找准这双鞋的定位定位，告诉人群什么样的人可以来试试看。嗯，我觉得这个其实是一个非常好的一个方向。但
0: 是现在来讲的话，
3: 你会发现每个品牌推鞋的时候都是觉得所有人都能穿。嗯，
0: 因为他想卖得更好嘛，卖得更，嘛，
3: 覆盖更多的人嘛。是的，这个问题呢，其实，在品牌内部啊，我我因为有的时候会沟通，有些品牌内部他他来自高层，就是他可能会觉得一个产品会让所有人都适合。但这个度会，这个问题就在这里，就是有的时候设计师他不是不知道，或者说商务部他也不是不知道，但他承受的压力是在来自于这个地方。OK， 因为最后 K KPI 是跟着销量挂钩的<笑>对
2: 。好，下面其实我还想问一个问题，就是最近其实出了很多的国家男板跑鞋，对，包括像乔丹的飞影 PP 2.0 对，包括像马上要发的361的飞标跟飞尔 ST， 对。对这双这两双鞋，我不知道你现在你了解大概多少，然后你对他们是怎么评价的？跟你差不多
3: ，我应该都在网上看
2: 。
3: 嗯、<笑>哎，那你自
0: 己有没有说很期待的一些鞋子呢？因为像冬奥会过去之后，我相信大部分比赛都会在三、嗯、四月份慢慢的回归。对，只要等到疫情的这个情况很稳定的情况之下。嗯。然后你有没有说，哎，我今年有哪双鞋的某一代我很期待想要去试的，放在你的 list 上面的？其实最近我在看钉鞋、嗯、，OK， 就是因为5280导致你现在就是有点钉鞋上瘾了，欸、是吧？是
3: ,是有一有这个原因吧？应该一开始是这个原因， okay, 后面呢，就是因为跟他们聊，就是测一些相对比较极限的鞋，包括在李宁那边测了一些比较极限的鞋，然后跟他们沟通过程中呢，他们也向我推荐，就是说如果你想推一些跑力的极限，尤其是速度的跑力极限，可以尝试一下。他说，说钉鞋的发力模式跟。不一样一些，对，不一样。它可以不一定说，怎么说呢？就是能锻炼到一些你如果日常穿普通跑鞋不
0: 料到的那些，哎，
3: 对对对，一些部位或者一些小肌群。他、嗯、说你可以尝试一下，尤其跑速的时候可以做一个交替。所以我现在就开始对一些钉鞋感兴趣。那碳板鞋呢？其实某种程度上来讲，我已经过了那个新鲜期。我其实17年的时候，百分之四推出的时候特别热情、嗯，包括20年刚开始做测评的时候，对于碳板鞋。都特别热情。现在其实有一点点总结出经验了，就大概知道，就是你构造发过来，我大概知道它是一个倾向于什么类型的跑鞋。因为某种程度上来讲，你碳板的位置，就比如说高低啊、深还是浅，你的那个造型，大概就能知道你什么样的情况。你在哪方面堆料，你的这个厚度，其实是能能做一些大概的预测的。包括这次你看，呃，其实呃，飞影 PB 其实应该改变会比较少。他自己宣传的时候，也就是。更多的是在中级材料上面，面，对吧？还有哎，鞋身的材料上面，也就意味着这个鞋可能是在性能方面可能会有一些往上提，但是总体来讲是一个方向上的东西。然后飞镖估计就会改变比较大，嗯、你会它整个碳板形状就全改了。你、嗯、其实厂品牌也很懂，他把后面镂空给你看。
2: 对，他就跟那个普马那双鞋很像。对对
3: ，他就镂空给你看，他其实他也懂有的事情。有的时候人买的也是因为新鲜感，它会刺激你去购买的一个欲望嘛。那站在我的角度来讲，其实，呃，我为什么会说有一点免疫呢？也有个原因，就去年我发现有些鞋我根本就是我不配，就是会出现这样的鞋，就是也就意味着现在的科技有些鞋，你性能再好也需要你的那个跑力啊，对
0: ,对能跟得上。对,对你
3: 比如说像阿尔法，阿尔法，比如说,说 Meet Speed Sky 这种鞋、嗯，就是你穿的时候你会觉得人很吃力，就是你。穿这么激进、能量回馈的鞋啊，你人可能吃不消。<笑>就是先先。在、嗯、我旁边这位就吃得下。嗯
0: 、没有我，我是觉得能力强。<笑>这个其实是跟你自身的一些能力有关系。你说你不配，可能是你觉得会有一些嗯、呃、比较保守的时候。不，第一个内心深处是不想受伤。对。第二个是就是要去找一个跟自己的能力相匹配的鞋。其实我也会去跟朋友会讲说，你如果体重不是很大的话，没有必要去买什么顶级缓震的鞋，对，因为你踩不动啊，是、嗯、对吧？一个道理是，就是你要去找适合你的鞋才可以，而不是说我一进门就说给我来一双最贵的，对吧？结果买回去发现穿不了，然后或者受伤了，然后就骂骂咧咧的就退出了聊天室，这种就很不好了，劝退了很多人。是
2: ，而且本身像这种鞋子，它。跑的那种场景也是有要求的，比如说你在平时训练的时候，你很，很就很很没有必要说要穿一双阿尔法去去训练，对吧？对，这种鞋子很多时候它就是在比赛的时候，你去，比如说你今天去跑一个，是的，三十公里马速这种，那你可以穿。对你提前适应一下这种，你平时跑一个间歇，你四百米，你跑个五圈十圈的这种，你跑穿阿尔法就很没有必要说去，对吧？对
3: ，这也是我为什么说现在对于新的鞋并不是特别热情的一个原因，就是现在大家主力推的还是碳板鞋、竞速鞋，也就无非就是在碳板鞋上不停地内卷啊，我让我性能更强一点，或者我怎么样让你表现更好一点，我能理解，这是厂家它的一个一个必然过程嘛。但是其实就像鲁大师刚,刚说的，就是我其实训练一直是不穿碳板的，嗯，就是我日常也只会在比赛前就适应一下碳板，或者是测评的时候穿。就我觉得就是还有一个很重要的原因就是，你如果穿碳板，对于身体的这种锻炼是不彻底的。嗯，还有一个原因呢，就是去年一年啊，我就觉得没 PB， 可能就是测评测多了，因为我会自省嘛，会觉得、嗯、哎呀。其实做这些事儿也也耽误训练，嗯，作为耽误训练。你纯粹跑步的话，其实没有必要试那么多鞋
0: ，对对吧、嗯？你
3: 找到一两双适合自己的就死劲套就可以
0: 了
1: 、
3: 嗯。然后比赛的时候，无非就是选一双自己对自己最有自信的一些鞋就完了。其实也未必一定是谈判。说到最后，就是你觉得这鞋可以，它就可以。说到最后，有的时候就是一个心理暗示的一个过程
2: 。重、嗯、要还是适合自己。对对对对对
3: ，就是你觉得适合就行，嗯、别人觉得不重要，所以。
2: 其实，其实这个点也是说，现在很多鞋子都在出嘛，大家也没必要什么无脑冲。对，看到一双新鞋啊，觉得说我今天要买这双。其实，呃，六九九、七九九、八九九，你听着是不贵对，对吧？你买的多了，那加在一起也也还是挺贵的。最最重要，你跑量能能有能有多少？对你一年能消耗多少鞋？其实很多人啊
3: 、呃，就怎么说呢？我觉得也不是说不。不鼓励大家消费，但是总而言之，不要理性消费对,理性,理,性消费对理,性理性消费，不要过度。毕竟跑鞋这个东西，某种程度上来讲，其实是辅助跑步的
1: 。是的，
3: 对，嗯、别喧宾夺主，就天天老想着，哎呀，我要试一下这个新的什么跑鞋啊，嗯、怎么样？其实，我觉得品牌也没那么快推出革新性的产品，有、嗯、满
2: 足你的新鲜感。其实都是有的很，很、嗯、有的时候都是那种小小升级对，就是提升一下，比如说鞋面变得更舒服，对这种。对，前面其实我、嗯、我我我会想问一个问题，说是，嗯、呃，前面性格刚刚,刚说到，就是你其实挺喜欢薄底跑鞋的，对。那现在就是薄底跑鞋越来越少了，嗯。然后太板跑鞋这种厚底跑鞋越来越多了，嗯。就是对你来说，你觉得这是一个好的一个现象吗？还是说你还是希望说更多的品牌去出一些薄底跑鞋
3: ？这个呢，就性格刚来的时候我们还聊这个话题呢，对他说
2: 这是个轮回、嗯
3: ，我也觉得是个轮回。嗯、就现阶段大家都是。踏板跑、踏板竞速鞋、厚底，它厚底的。那么所有的这种宣传啊或者市场方向都会往上堆，如果做个市场都懂，他就不会出薄底。等到一个轮回过来了，你大家对厚底已经免疫了，他就会告诉你，哎，薄底跑鞋有什么乐趣？因为每个跑鞋肯定有不同的跑步的乐趣和享受的，他就会开始推薄底。那到时候大家又会再去买保底，嗯、其实也是一个商业的一个陷阱。所以这一切都对
2: 都是品牌的阴谋，是不
1: 是？是
3: 就是你如果就放眼去看啊，历史这么多年来，它真的是一个轮回，慢慢转啊转啊转啊转啊。包括时尚圈也是这样子，你可能再去看老照片，哎，这不就是今年流行的东西？二十年前流行过了。嗯，我觉得跑鞋也是这样子，你现在流行的一些东西，过个五年，大家都试的时候，它就不新鲜了，不新鲜了，品品牌要破局。他也会宣传，哎，去宣传一些东西。其实这些优点，这些鞋都在那里，它本身就具备的，所以没有必要跟着这个宣传风口走。而且我也一点不担心，说保底买不到，因为，呃，开开个玩笑来，只要我们还活着，我们这代人还活着，我们这代人其实喜欢保底人是比较多的，总有品牌想赚我们的钱，他就总会出，只是可能选择面没有以前那么广。对对，所以我一点都
2: 不担心。嗯那你我还是想问问你，就是你为什么喜欢保底跑鞋？
3: 薄底跑鞋跟厚底跑鞋里面最本质的一个区别就是路感，嗯，这是我因
1: 为最近在做节
3: 目，薄底,保底路感更直接一点，对，就是路感，嗯、就是路感的差别。如果你享受路感，那么你基本上没有办法觉得厚底会合，就是这个厚底没有办法做到这一点，对、嗯，就是你其他都能做到，比如说我可以做的更弹一点啊、嗯，或者怎么样，做的更软一点，我开钩做的更灵活，很灵活一点，不影响你的跑姿啊，什么东西的，但你就是没有感觉，感觉不到路面，你感觉不到地面，包括。呃、嗯，越野的时候我也比较喜欢穿暴蒂，但是有的时候就，尤其是短距离，我就喜欢穿暴蒂去感受一下路面，因为感受路面这件事情挺有意思的。这个很难很难很难
1: 去很难形容，很形容。因
2: 为,因为你说的路感，我想到的就是耐克最新的那双 Street、嗯、Fly， 对对，它其实就强调说要给更多的运动员就享受那种路感的那种对感觉。五到十公里一个路跑的一个训练基础所以它的那个中
0: 底。变得很很薄了，薄了对然但是也是一层 Zoom X 对吧？对，也是全掌的 Zoom
3: X。作为 Zoom X 做这么厚，应该算薄，因为它的形变幅度会比较大一点，不像别的鞋的。因为那个谁还没试过，我估计就是开始慢慢转回来了，嗯、就是那个轮
2: 回慢慢转回来了。其实耐克是懂的，是吧？对。看到你们全都做厚底跑鞋，然后我来搞一双薄底的给你们打打样
3: 对。对，因为大家都在卷着做一这个这个叫厚底的时候，这市场就负饱和了嘛。那对。购买力就这么多，然后做一个新的东西，那这个市场全是我收割，就这么简单的道理
2: 。所以也能看得出来，就是最近的 Street f l y 其实挺火的，对对吧？然后其实大家都想，呃，怎么讲？就是大家其实更愿意在训练的时候找一双那种，嗯、呃，路感比较好的。可能大部大部分人嘛，不是所有人都喜欢那种。厚厚的那种感感
3: ，其实路感要怎么好，怎么去体验，就是操场跑那个那个弯道，嗯，你起速的时候，那个那个感觉，其实是只,只有薄底才能感觉到、嗯，因为你是可以压弯的。我不知道，就是就是因为我跑的可能就发力发力会会会比较那个大一点，就是你可以压弯，就是你会感觉到侧向蹬地，就是有一种漂移的感觉、嗯，那个感觉其实挺爽的，的、嗯，我挺喜欢这种感觉。但是你穿厚底呢？尤其是穿碳板的，你会有一种感觉体会不到，对，体会不到，因为它有点卡脚，它会卡得很厉害，卡了厉害以后呢，你就没办法压嘛。就算你穿不穿碳板，就是那种普通厚底，你也没法压，因为你没有路感的时候，你那种平衡很难掌握。嗯、只有薄底是可以去压的。那个那种感觉很很爽的，很刺激的、
0: 嗯。所以我们下次在那个操场上看马爷弯道过弯的时候，就知道他是要漂移了。其实其
3: 实其实有一次黑马公开课，信、嗯、哥你们你们那个黑马公开课，我去参加过一次、嗯。我会发现一个特别有意思的一点，嗯、就是我不是跟着那一组嘛 ，C 还是 D 我忘了，反正就是他们那个嗯、呃、跑弯道的时候就会挡着我，因为我在后面跟。就他们就会减慢下来。其实不弯道的时候，那个踏板卡脚很厉害嘛，就会慢下来。但是一出弯，他们就噌就出去了，就是有一个瞬时加速度，<笑>你会明显感觉到，就是你一开始有一种被阻隔。我会去跑二道，但是呢，一出弯的时候，你就赶紧要跟几步，不然就会被整个队伍甩开。这其实就是踏板鞋，其实在弯道的，它在直线加速很厉害，对，直线加速很厉害，但是在弯道的时候就会。就是受到一些影响对，对，我觉得，我
2: 觉得是是这样一个问题，就是你在穿厚底跑鞋或者是那种厚底的碳板跑鞋的时候，你在弯道的时候，你需要去控制这双鞋子。就是你穿薄底跑鞋的时候，你你你你就其实你的感觉，你身体的感觉，包括你脚的感觉，你我不需要去控制它。哎，对，因为它是跟我的脚是,是一的哎对对对对对那种感觉。你你这个说法是特别特别特别对，形容很到位，很到位，非常到位。就是、就是、你在穿那种厚底的时候，你需要努力的去控制它，就不会不、嗯、不要让它去。就跑出去那种对，
3: 就是我们经常说的，就是后碳板竞速鞋是你去配合鞋
2: ，对，薄底跑鞋是他来配合你，对
3: ，就是这个。你觉这
2: 个是最大的不
0: 同吗、嗯？我觉得听马爷聊鞋，感觉又有点像那个聊车的感觉，你什么弯道漂移呀、啊，<笑>什么怎么样切入弯呀、啊嗯，什么之类的，觉得挺挺有意思的。思的是是就是、
2: 是,是这个其实是给大家一个不同的方向的感觉吧，就有的人就喜欢厚的，哎、啊，有的人就喜欢薄的，这个是两种完全没有什么对错，就是这是
3: 纯喜好
0: 。对纯纯
2: 粹喜好，对，有的人能体验出来就是薄底的那种快乐、嗯，然后有的人也能感受厚底跑鞋带来的那种直线加速的那种,、嗯这个、那种,那种刺激，对吧对？对
0: ，我们也聊几个刺激点的话题吧，其实是在我们整个大纲之外的、嗯、一个就是。嗯，其实我们也知道马爷最开始做自媒体是跟那个极客闲谈在合作对，对。但是极客其实是一个比较有争议的一个媒体，<笑>你怎么看？因为这个其实我一直都想问马爷，但是我又怕被打，所以我就放在节目里面问。<笑>其
3: 实其实很。呃，首先呢，我觉得就是自媒体
0: 啊这个形式
3: 其实有点很好，嗯、就是你喜欢他你就关注他，嗯、你不喜欢他你就取关他是拉黑他的。但是有的人他就是
2: <笑>你我不喜欢你，但是我就要关注你，<笑>然
3: 后还要骂你，对吧？对其实即刻呢，闲谈就是孙老师啊，就是呃也姓孙，孙老板，嗯、孙老孙老师他是一个很性格的非常,
0: 性非常有个
3: 性，非常有个性。就我其实一开始，因为我就是在 B 站 OB 嘛，就是经常看看视频啊什么东西的。我为什么关注他呢？其实是。我经常讲一个故事，就是他测百分之四，你也知道，就是孙老师其实他是打篮球的，他那时候只是有渠道拿百分之四，因为那时候国内很少嘛。但是我觉得这个评测也特别有意思一点是什么？就特别真实。嗯，他其实没有很好的跑力去驾驭这那些，对他也没有觉得自己能驾驭，他就把他的感受给你讲了、嗯，然后你就会能看到他的节目里跟。普通其其他人的节目里不一样的东西是的，是的，就是你明明知道他其实测这个鞋的意见对你可能没有太多的采购帮助，但是你能感受到他在说实话，这是第一个点。第二个点呢，就是你会会蛮有意思的一件事，就是在他的节目里面，比如说我去做嘉宾啊，他对于品牌方相对比较强势一点，对，非常强势，非常强势。就是我的内容一般情况下是不要插手，对，就是我一定要发布真实的内容，他对我们。参与包括除了我，还有一些其他的，呃，跑者会参与他的评测嘛？他的内容都尽量保持原汁原味，就你的主要意见他是不剪的。他剪的时候有些内容，如果他觉得可能前后有矛盾或怎么样，他会跟我们沟通的。说这个内容能不能删掉？因为你后面讲的这个跟这个是相悖的，对，相悖的。你到底想表达哪个是真实的？嗯、保留哪个部分？所以从某种程度上来讲，他想呈现的就是很真实的一面，就这样的。那为什么在跑圈有这么大的争议呢？
1: 嗯
3: ，也是这样子，就是。他说的话呢，往往呢就是，他就想到啥他就说啥，然后呢也比较容易就是引,
0: 引起争议，引起争议，对
3: ，因为引起矛盾。包括有一年我记得开年阿尔法那双鞋的矛盾，在微博其实吵得挺凶的，非常对我也在旁边 OB， 因为我我也觉得就是怎么说呢，就是没有必要帮着解释。我觉得很多事情就是网上嘛，很多人就是在发泄情绪，嗯、发泄完了也就结束了，也无所谓。然后其实里面很简单的道理就是，他说这句话是给篮球圈的人
0: 听的。对对对。
3: 但是很多跑圈的人呢，就觉得，嗯、呃，你不应该下这样的结论或者怎么样。嗯嗯嗯、其实就是带入的场景不一样，就产生了矛盾、嗯。然后也没人去误会。然后那个时候正好大家脾气也比较躁，就吵吵吵完了，其实也还好、嗯。我觉得其实还好。其实，呃，媒体圈就是我觉得自媒体有好处，其实就是应该有不同的声音。嗯。你你可能不开心了，你觉得不喜欢他了，你就拉黑就完了。或者说你不看就完了，你没有办必要说做到大家都喜欢我、嗯，或者怎么说呢？一定要找一个原因给他去找到一个理由或者怎么样？我觉得可能
2: 可能，嗯、呃，就是有矛盾的点在于说，看这个的人可能会觉得说，哦，我是一个跑者，对我自己的定位是一个跑者，我觉得我是有实力的，对，有能力去穿这双鞋的跑者，对，但是我评我看的这个人评测的这个人，他不是这样的一个跑者，所以你下的这个结论。嗯，你说的这些想法，我会觉得说跟我想象中的会有点不一样，因为我看的，那可能我打个比方说，我可能看的是一个门外汉，对，在讲这双鞋，给我的感觉就会说的，呃，什么玩意儿，我听听下来感觉就很不对，所以我才会说我要去骂你，我要去发表我的那种对那种那种观点，所以我觉得这个就是，我觉得还是就是怎么说，就是方向不一样嘛，因为我本身。像杰克小它本身定位就是一个篮球媒体。那说跑步的话，其实跑鞋跟篮跟篮球鞋其实很多时候，虽然说差别比较大，但是你看像安踏、像耐克，其实他们很多时候用的中底材料其实是相通的，有连接的。对对吧？这种材料是互互相用的。是的，对吧？其实很多时候可能说出来就是脚感脚感的不同，设计方向、保护性的那种那种那种不同，所以。就是大，其实大家是没必要说以我个人的视角去代入，说我是个跑者，我今天看到一个讲篮球的媒体来讲一双跑步鞋就是不 OK 的。其实这个观点，其实大家没必要说那么较真，对吧？是的，因为这里面核心点是在
3: 于真的有人去买，就是我身边就有，就是刚开始跑步去买阿尔法，因为、嗯、呃，这个也不能说什么问题，就是很简单，就是他可能啊。呃比较有钱，然后到到店里，他就买一双最好的跑鞋。嗯、对，那最好的跑鞋这个东西其实是个很模糊的概念
1: 。对
3: ，那他就买了阿尔法，然后其实肯定不适合他，大家都懂的。那么从某种程度上来讲呢，就是站的角度不一样，看待问题的方式就不一样。其实要允许自媒体有些时候去
0: 发出不同的声音，对，发出不同的声音，不同的
3: 角度，就是
0: 看的人自
3: 己要去做选择。对，你可以选择不看，或者你看了之后，你要看到他是站在什么角度去讲的。我觉得这样的话呢，可能会矛盾少一点。但是怎么说呢？就这个事情就，就其实也蛮有意思的，也我觉得
0: 其实他引发一些争议最大的两点，首先第一点是他并不是一个特别专业的跑步的一个评测的人选，所以他后来才会去去加入到一些不同的水平的，像马爷，像一些其他的一些跑者的一些评测，来丰富他的观点对。对，另外一个就是刚才讲到的一点就是。可能那个孙老师也是比较有，就是讲话会，嗯，不会懂得去像我们这样子很圆滑的去把它给圆回来。他可能就是发表一种观点很直接，对，所以会让人有一些人听得会不舒服。是的，而再加上现在的网络环境会比较偏向于这种两极化，就是网络会不断的跟你推送你喜欢看的内容。像我的眼前可能全是小姐姐，然后像那个、嗯、那个鲁大师眼前可能全是他的鞋什么之类的，就是。这样的话就会形成一种信息减房一样，让你只会去越来越容易接受到你同意的观点。是的，当你刷到了这种东西之后，你就会形成一种不适感。实际上，这个在以前是能够接受的，只不过是现在大家可能就有点变得越来越二级二级化了。就
3: 是很多人看到一个观点，是看你是什么样的人，我赞不赞同你，而不是赞不赞同你的观点。是，其实很多时候是要看看他为什么去表达这样的观点，嗯、而不是说，嗯、呃。比如说我是跑者，那这个人也跑步很很很厉害，我们就有共
0: 鸣。那你说
3: 的东西，我就要支持你。其实也不一定，其实也不一定
0: 。其实好多时候，我觉得在网上看这种视频，其实他是在寻求一种认同感。对，比如说我看马爷说，哎，马爷，你这句话讲的很跟我的认同是一样的，我就给你点赞。对，是是希望从你的嘴里听到我想听到的东西，哎哎哎哎对吧？对对,对,对,对,对对，这个就很多那个什么。如果我们这样做的话，就会有一种问题，就是说你会去迎合观众。你迎合观众，最后你还是你自己的真实内容吗？就不太好讲
3: 。对，其实有的时候就是你说这个，就感触就挺深。就有的时候，我也自己因为做做节目，做做之后发现不涨粉，也会去想这个问题、嗯。后来为什么还是坚持不改变内容？就有一个核心点，就是我如果屈从于厂家的意见，那粉丝不开心；但是反过来说，如果真的屈从于粉丝的意见，其实粉丝也不会真的开心的，因为说到最后。大家想看的东西，还是我真实的那些想法，嗯、因为太迎不管是迎合，呃，厂家还是迎合粉丝，我觉得都不是一个特别真实的一个自己。忠于
0: 自我吧，哎
3: ，对，就是内容还是忠于自我，我觉得最重要
0: 。那你觉得你在 B 站上做了但两年的时间，嗯、你还会有想到今年有什么目标吗？嗯、比如说，你希望开拓别的平台，还是说希望？继续涨粉，还是说会去尝试一些其他的东西之类的？我觉得第三个，第三个,
3: 第三个 ，OK， 就是会多尝试。就是我觉得可能会进军跳舞区，对吧<笑><笑>这这倒不是，就是可能会在跑步区尝试不同的内容，或者不同的跑扎形式。Okay. 也有可能会在比如说在一些其他的频道推出不同的内容。嗯，因为呃，怎么说呢？就是本身也是为了自己开心，就是兴趣嘛。那你多尝试这种新鲜感也是蛮重要的。就不会局限在，比如说像跑鞋评测啊，或者局限在一些跑步的一些 vlog 啊，嗯、可能会做一些更加短平快啊，或者是其他的方向的内容这样子
2: 。OK， 那你自己其实我们回到最后一个问题，就是说、嗯、你会给自己定义成一个跑步自媒体吗？还是说你就是一个单纯的分享的一个？应该算跑步
0: 自媒体。跑步自媒体。嗯因为你在 B 站上有什么自己特别喜欢的吗？或者说在油管上面有没有特别喜欢的一些博主？或者是你觉得哎他做的内容是我的一个方向，或者是哎我觉得通过他给了我很多的一些感悟什么之类的，有吗？这样的人，呃、性格我关注的、呃。啊，这个钱打过去了，支付宝到账。这这
3: 这是真实的，因为看性格的这个微博内容，首先第一个他，我觉得就是跑步的感悟。对内容很丰富，而且没有固定的这个方向，其实就是跟跑步相关。就是、<笑>这倒不是，就能感觉得到是跟跑步相关的感悟、嗯，包括甚至还有一些日常生活的感悟。我感觉到你会对、呃，有些时候会聊一聊时政啊，或者什么样子。呃
0: 、鸡汤大师
3: ，<笑>其实挺好的，因为会、嗯，呃，怎么说呢？就是你会有一些共鸣啊，或者说共情的一些情况。我觉得这这也是挺好的一种 UP 主的一个方向。但是我自己呢，就。嗯不太擅长，因为理工科嘛，这做的事情都比较讲究一些，怎么说呢
0: ？条理化，化哎，对对对，很难有一
3: 些感慨的东西、嗯，或者说我感慨的东西发出来就没人看了，就觉得这个特别的简单
0: 。那 B 站的 UP 主里面，就是不仅仅包括于那个跑步这个运动这个专区啊，嗯，其他的区域里面有你特别喜欢的 UP 主吗？有有有有。像刚才我们聊到的何同学，你可能很喜欢。对，我很喜欢何同学。然后
3: 我其实。嗯最早的 B 站其实是看动漫的，我是二次元，二、哦、次元。Okay. 然后那个时候就是看番嘛，然后看 UP 主的时候，一开始，呃，看小姐姐跳舞看的挺多的，<笑><笑><笑>这个就不推荐了。真的<笑>然后，然后就会看，还有就看数码，嗯、数码很多。数码那有哪些博主是你比较喜欢的？呃、像影视飓风啊 t i m 啊 t i m 我就挺喜欢。t i m m 那时候差点还跟他。做,做了一单商单，那时候他还没有火的时候，嗯、<笑>在公司嘛，然后开开呃还有什么？我看看，还有 t e s t v t e s t V 其实挺、哦、挺典型的 t e s t V 那个他的这个盈利模式挺典型的，就不吃饭
2: 嘛，对
3: 对，挺挺典型的。有的时候我觉得他还是蛮有意思的一个一个一个博主。然后像跑步去的话，呃，跑步去其
0: 实很少，我感觉有啊，几张老师啊。嗯对吧？子章老但子张老师可能偏向于那种大众或者是入门
3: 级的博主会多一点。对,对,对,对,对、嗯，然后你看他的内容会觉得，嗯、呃，都是你经历过的
1: ，对、嗯、对，
3: 或或知的东西比较少。其实比较多的，比如说上一小月，前面提了，小月真的是挺喜欢看的小。小月的内容就是特别密集，就是一个视频能看好几遍那种。经常就是知识点特别多，对，干货特别多，有点累，有点上课的感
0: 觉
3: ，<笑><笑>就是不适合叫做他们叫做什么来着？放松看，
2: 看，就是吃饭的时候看看，嗯、就是哎，有的，让你有的就是那种应该是需要那种，比如睡前躺在床上的时候来。我觉得他、哦、不行，我觉得看小月，那个小月的视频，你得拿个本子，对对，上<笑>课是去记<笑>哦，对，
3: 喝着咖啡拿个本子，嗯、然后随时要暂停。嗯、对。否则你就会突然之间就就就，就因为它的内容还会经常会有些其他专业的东西进来，嗯，它它绕的区域特别密集，所以你很难，就是跟上他讲解的一个速度，你思维是跟不上的，所以你要慢慢下来，然后把他的那个视频分开来看，分几段看，然后还有像亚平宁蓝色可能会比较多一点，他、哦、现在就是专职做跑鞋测评，嗯，但有些鞋，呃。感兴趣，但是又不想测
0: ，你就可以看，可以看他的，可以看他的，你大概就
3: 能知道跑圈的一些鞋是怎么推的。他还蛮就是会推，说出自己真实的感悟的。那基本上，而且推的频次特别高。对，<笑>是跑圈，跑圈的这个劳模，真的是、就是、他的更
0: 新频率真的保持的很好的。太高了，真的太夸但是他拍摄，你可以看到他是有套路的，对对吧？对。要有套路，所以只要你一旦形成了这个套路，其实就是往里面加内容嘛。对，呀，但是这个我我我说一下我的看法，就是还是要看
2: 个人。如果他本身就是想做一个全职的这种测评 UP 主的话，这种模式是 OK 的。但是像你比如说像性格，嗯，你像像马爷，如果你我们是对自己是马拉松成绩有追求，你还要兼顾训练，嗯，然后你要去兼顾测评，你这么密集的去去出跑鞋评测，就很难很难做到两者的兼顾了。几乎不能，他其实还行，嗯、我那他挺厉害，他
3: 挺厉害，他跑量还不低，他而且他之所以能这么高的评量，就是因为他建立在他,他不低的跑量上。我觉得他可能是，啊、我们猜啊，他可能工作压力不大，嗯、是的、啊，是啊、<笑>我猜啊，不负责任啊，呃，不服气可以隔着网
0: 线来打我，<笑>没关系，有机会到时候亚平蓝色可能会私信我们说来我要上一期新日漫谈<笑>、哎，他应该挺适合的，他因为好像也。他应该在北京，好像是不是他在山西啊、
3: 哦，山西，山西他他很文艺的 okay, ，OK， 他很他应该很适合和性格 b 八头 ，OK， 两个很文艺的人，吧你说是吗？对他，你别看他做的是跑鞋测评，<笑>但其实他本身是个文艺知识分子的感觉，挺有意思的。然后还有一个就，就去年不是五二嘛、嗯，白银之后我就有感悟，就是越野的这个东西，你可能要更多的了解户外。这个我其实我觉得在任何渠道都抓紧机会讲一讲。其实越野跑，我认为不是马拉松的延续。是户外徒步的延续，你先要了解的是户外，然后就是你跑不起来其实也无所谓，能跑起来是最好。对，就是越野跑的本质不是说我能跑全马了，我接下来就应该去往上挑战叫越野赛，这其实不太一样。全马你最多也就是具备一定的体能条件，嗯，因此而已。所以越野赛还是大家严肃的。为什么提这个呢？就是我在 B 站有个特别喜欢的 UP 主叫登山者 Black， 就挺有意思的、嗯。大家如果对于越野赛感兴趣。因为现在其实越野区做的内容相对来讲没有那么丰富，而且说句实话，我自己做的那些我都不敢说叫专业啊。当、嗯、然如果可以跨界到户外去看，其实内容很接近。嗯、因为户外区其实比我比越野区还要难，因为越野区更多的是一个设定好的户外场景，有志愿者，你只要专注在攻克赛道就可以了。嗯、户外跑很多是户外的徒步，很多是无人区，就自只能自救或者靠团队、嗯，所以他们会更硬核。你们可以看一看，如果有兴趣，呃，越野跑的，我觉得无聊的时候先从知识上武装自己，这样在户外的时候能做到安全。我觉得这个还蛮
2: 蛮有意思的一个、嗯、一个一个 up。好，那我们最后一个问题，嗯，就是聊聊你自己最后的跑步目标。今年的目标吧，今年的目标，今年的目标
3: 先看看常州能不能跑进二五零，嗯，因为我觉得去年练的不好，就不要太卷了。嗯、然后下半年如果能够得偿所愿的话，冲冲二四五以内。嗯<音>，然后长期目标，我觉得按我这样的年纪，设一个比较高的目标的话，就是国一了
0: <笑>。二三二，嗯
3: ，就是看看能不能在有生之年破国亿了，再、嗯、高的也不敢想。哎，但是马爷现在还是一
0: 个人训练，对,对不对,对？也没有加入到任何的一个 training c a p 这种训练营什么的都没有,没,有没,有没有。没有，因为马爷是整个上海圈蹭跑最厉害的人，<笑><笑>几乎在所有的活动你都能看到他穿着跟品牌商要求不一样的鞋子来,<笑>来,来到，然后看到他就打他，但是打不到。他他其实挺有意思的，就是他自己的训练基本上都是自己一个人在练。嗯、对，这点我挺佩服的。那你那你会怎么？
2: 制定自己的训练对、啊、训练课表
0: 、训练计划呢
3: 、嗯？训练课表其实我个人讲的，觉得就是你每周保持一定的跑量。嗯，然后我觉得两个都很重要，就第一个就是长距离很重要，这、嗯就是我们以前，其实就是我们以前跑团的习惯。我们以前跑团其实不练速度的，就练长距离，而且长距离练的非常卷，有的人甚至一周两长距离。嗯，就是因为本身是一个带有越野性质的，因为而且是超长距离越野性质的跑团。然后还有一个就是我觉得速度，就是如果可以的话。就是一定要练速度。至于课表的建立，我自己的理解啊，其实很多时候就是变化的去刺激不同的肌肉肌群。嗯，呃，合理的角度来讲，肯定是由短到长这个总体的趋势。但是具体的内容，其实我自己不是特别严肃，不像很多课表大神就特别严肃，因为非要练一个很有科学性上讲很有道理的课表。我自己有的时候可能是到现场才会决定，啊，今天练八百还是练一千六。这样子，但是总体来讲，就是一段时期内会是由短到长，就保证这样。我知
0: 道他的课表怎么安排的，他主要是看那天那个在场的那个活动的那个安排。<笑>就是<说>那<笑>对跑什么课表？那天是跑一千二，他说好、哎，我也是一千二，有、哎、点看今天黑马跑什么？<笑>对，看今天一居跑什么<笑>？是是。但是这样其实会有一定的就是危险性和就是不可控的因素，因为你可能会那天的状态。或者是你那天选择的一个方法跟这个课表的要求会有一定的冲突。有有有有，其实我觉得他可以，如果他练得更系统的话，可能进步的会更快一点。是的，可能需要就是在这个趣跑上面加入那个拼拼,拼,拼多多跑步训练机跑步训练。对、啊，其实我觉得他。最大的问题是说没有那么多时间去做那种特别系统的。这个也也是
3: 也是也是赞助
0: 商。这个、这个、这个是这个是啊、哦，对对对,对性，性性格老师、性格教练。哦，明白,明,白明白了，已经跑跑上好几个,个月。一个月只要交多少钱？没有没有，一个三个月幺八八，三个月幺
2: 八八，你就可以由，我、哦、现在就下单，性
0: 格性格教练为你专属制定的那个
2: 课表计划是
0: 是。是，但是这个课表其实是一方面吧，我我觉得马也可能就是你的速度能力比较好。我个人感觉、啊、速度能力不行，是吗？你今年就是你的，嗯、你是九九几的
3: ？我是八五的。哦、
0: oh, ，因为那次我看了一个弹幕特别有意思，<笑>就是那个十 K 的时候， oh, okay. 弹幕，然后当时有人说那个因为马爷年纪太大了什么什么的，然后我在后面就留弹幕说，我比马爷还大。<笑><笑>特别搞笑，你知道吧？其实，但是按照你这个年纪来讲，其实你的速度算不错的了，真的算不错的了、嗯。你5 K、5 KPP、十十十七 K
3: 没跑过，我1 0 K 应该就是那次
0: 三十五、分，对，还可以。36进，应该刚进36应该刚卡进36。而且还是在一边在拍东西，这一过拍估计进进三十了，<笑>是，因为进也
3: 进不去，也进不去。其实速度怎么说呢？其实算弱项
2: ，真的算弱项。嗯所以要加入拼夕夕跑步
3: 率，对这个太难了。加
1: 入
0: 拼夕夕跑步群，<笑>今年<天><笑>今年，而且你上次受伤的时间也比较长，就是停了大概一个多月，是吧？对，那个是伤原因
3: 引起的。哎，这个还蛮好玩的，嗯、要展开讲吗？讲吧，讲讲讲，其<笑>实蛮好玩的，其实就是。嗯呃，在侧鞋，凹奥创的鞋，凹创的鞋、嗯、零落差嘛。嗯。然后就是跑者，有的时候就哎，其实是值得讲的。就跑者有的时候，我自己思考过这个问题。我当时拉伤的一个肌肉很奇怪，叫臀中肌。嗯。侧面的那个肌肉，臀中肌的主要功能其实是维持跑步的稳定性。嗯。其实不是跑步的主力肌群，而且很多跑者的臀中肌其实挺弱的。嗯。但是呢，跑者其实是应该要锻炼臀中肌的。因为你会发现很多的现在训练营也开始强调这一点了，就开始练这块儿。那为什么要练这块儿呢？就是因为我们跑步的时候经常会用到的主力进行，要么是前侧，要么是后侧。那有的人肯定有倾向性，有的人是倾向于前侧发力，有的人倾向后侧发力，就会造成前后侧的一个不均衡。我就是很典型，我是后侧很紧，就后侧肌肉很紧。我自己以前没注意，我只以为我韧带不好，所以我会导致什么呢？就是我其实，呃，穿零落差的时候后跟放不下来。我不知道你们有没有试过这个。没有零落差的鞋没有试过吧对吧？我就是那种后跟连放不下来的就是你会发现你后跟在空中像悬着的感觉，这个感觉我后来问了一下他们奥创的人说挺多人刚开始穿是这样子的，所以直接导致什么呢？就是直接导致我后链非常的紧张，然后最后就立线就歪了，歪了以后就负荷就全到了臀中肌上，然后当时其实不觉得嘛，然后还去跑了个比赛，然后就彻底的把给臀中肌给搞。高个儿屁了、嗯，<笑>然后回头想一想，其实就是要解决这个问题，两个方向，第一个就是把后链拉，就是拉得更长一点，这、嗯、个可能要呃做一些柔韧性的训练了，因为后链真的太紧张了、嗯，平时也不太注意放松这块儿，因为觉得后链紧张也没什么不好，跑步的时候也不影响，后来发现不行，因为越野的时候会用到。第二个呢，就是要增强臀中肌的发达程度、嗯，就练那个叫蹦石嘛。嗯其实现在对蹦式嘛，现在其实你看很多训练营都在练蹦式，其实这块技术真的不是主动主力驱动群，但是会对跑步稳定性增加很多、嗯。这两块我现在就在弄，然后结果这个伤了大概一个多月吧，一个多月，然后就停了。夏天呃对这过过节就没练
1: ，看
2: 过年的时候大家都在卷跑量，我是零。<笑>就是你刚刚说的这个问题，大家可能会觉得说，呃，如果穿这双鞋子，我手上大家可能会把。怪到奥创怪到，怪到鞋子上，不会不会，就是、就是、就是说，我穿这双鞋子今天给我搞伤，那我以后再也不穿了
3: 。不是，其实就是你要想清楚。其实后来我康复的时候穿很多，就经常在穿奥创的鞋。因为什么？因为你要把后链拉长呀，就是韧带要拉起来。那你肯定穿高落差的鞋，你就日常就不再拉嘛。你日常穿奥创，在可控范围内，其实就是在把自己的后链放松、嗯、拉长，这其实挺好的一双恢复的鞋，而且。呃，某种程度上，你再配合这种，就是一些柔韧性的训练，你会更快地把自己的这个后链的紧张程度放松下来。其实这个有的时候受伤什么东西，你要想想，到底是你有什么东西不对，还真的是鞋带来的。说句实话吧，现在很多大多数鞋都不存在一些特别严重的问题。说句实话、嗯，主要可能要看看，当然一个是适不适合，第二个就是
2: 想清楚，然后再去再去解决这个问题
0: 。很有道理啊。对，嗯。所以，所以以后就不要怪鞋子了，怪自己。对，主要还是选择问题，选择问题。对对,对今天差不多了，差不多了。今天真的是聊得比较透了，对对,对对，聊得很透了。七十五分钟，<笑>可以可以可以，可以够大家跑一个有氧的场景。<笑>对对对，是,对是对，好吧。因为一会儿那个鲁大人还要去蹭课，对，我们今天也要去蹭课，是，<笑>好吧。那我们今天到这里就结束了。没有、啊，我们先要再让那个马爷再介绍一下自己
3: 。OK OK，、呃、大家好，这里是卡洛斯马，一个兴趣使然的 UP、啊啊、主、啊，主要的在 B 站啊有号，大家如果有兴趣呢，可以来
0: 关注一下。
2: 对，嗯，好，好。那我们今天就到这里结束，对，拜拜！感谢
0: 大家收听我们这一期由 GearLab 燃烧装备所赞助的《今日漫谈跑步课》我步播客步播客，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜